0: Que bom estarmos juntos mais uma vez no Lição em Dose Dupla. Meu abraço especial para você que participa sempre conosco. Você que faz parte aqui do território da Ápice, Associação Paulista Sudeste. Você que faz parte da família Adventista, mas de outra parte aí do Brasil, até mesmo do exterior. Seja bem-vindo, você que de repente não faz parte da Igreja Adventista, mas já é nosso amigo, mora no nosso coração, independente da sua denominação. Que bom que você está participando também deste momento de estudo da Palavra de Deus. O lição em dose dupla é o momento que nós separamos aqui para de maneira conjunta aprendermos mais do relato bíblico, através de um guia de estudos, eu não sei se você tem esse guia ou não, mas eu recomendo você que estude a lição na Escola Sabatina, é uma benção. e nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Então, seja bem-vindo a mais um encontro, e se o lição é em dose dupla, eu tenho aqui um parceiro de sempre, estava um pouco longe, semana passada já esteve conosco, e hoje retorna aqui novamente, Pastor Vanderson, como é que você está, meu amigo? Aí, que meu bom. Amigo? Tudo bom, que bom estarmos juntos aí, ó. Um abraço para você que está aí participando. E agora vamos ouvir a voz aqui do, do homem da sabedoria. Quanta sabedoria é contida numa cabeça só, hein?
1: Pastor Roger, a bondade é bondade a sua. Eu, eu pago o pastor Roger uma tubaína por semana para falar <risos> bem de mim. Pastor, eu não consigo viver sem lição em dose dupla. É uma maravilha estar aqui com você, aprendemos a riqueza da palavra e com os nossos amigos do outro lado da telinha aí. Então, eu posso rodear a terra, mas eu vou
0: voltar sempre aqui para o Éden. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. Olha, você que, que gosta de aprender, uma dica, tá? Pastor Wanderson, eu e tantos outros aí que estudam, explicam e apresentam aí a Palavra de Deus, seja através de sermões, palestras, algo em comum, tá? Muito importante, que é a leitura. Então, quero deixar um desafio aí, nesse momento de descontração inicial, para você é um desafio. Dedique tempo para a leitura. Às vezes nós gastamos tanto tempo assistindo, correndo atrás de coisas, é, entretenimentos, mas a sabedoria, aquela sabedoria que entra e fica, permanece, que molda o caráter, e é aquela sabedoria que você extrai do conhecimento, vem através da leitura. Eu percebo que nós temos, aos poucos, perdido nas gerações atuais a prática da leitura. Sim. É a geração cabeça baixa, sempre ali, vendo, 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 mas é através daquele momento de tranquilidade no quarto, no seu cantinho de leitura que você abre e você lê, que você internaliza e aí você adquire o conhecimento. A leitura ela pode ser uma leitura secular, se for uma boa leitura, pode ser uma leitura religiosa e se você quiser realmente se aprofundar, tem tanta coisa boa para a gente aprender através da leitura, né pastor? Não é bom ler? Eu gosto é, de ler, é e você? É bom
1: demais, né pastor? É viciante, na verdade. né? A gente pode ler né? e deve ler bons comentários, a própria Bíblia, o texto bíblico é muito rico. Mas eu queria deixar uma dica aqui então, já que a gente está nesse momento aí de, de bate-papo. É, eu tenho lido, por causa do tempo, eu já li mais, na época de doutorado, eu li 180, 220 livros por ano. Fora artigos e teses, né? Só que não é a realidade que a gente vive o tempo todo, hoje também não tem esse tempo todo. Mas eu, eu sempre dou dicas do seguinte... Procurem livros bons com especialistas de cada área. Então, procure o pastor Roger, pastor, na tua área, em missão, em ministério pessoal, uma área que ele está atuando mais, pastoral. Pegue dicas com pessoas que são especialistas da área. Mas eu tenho lido, pastor Roger, pela falta de tempo, às vezes, eu tenho lido muito artigo e tese. Ali está tudo pronto, o melhor banquete. Então, isso te traz muito conteúdo também, né? E os grandes clássicos da literatura, né? Ler... Lottman, Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, não é? Ruben Alves. Então, C.S. Lewis são os grandes clássicos
0: da literatura aí também. E hey, uma dica também especial para você. Aí fica essa dica. E eu vou fazer o seguinte. Se você tem interesse que a gente apresente uma lista, a gente pode até anexar isso, né? Assim como nós deixamos sempre o resumo da lição aí para você baixar. Se você tiver interesse, se você achar que isso é legal, escreva aí, Pastor Roger nos apresente uma lista, eu vou sentar junto com o pastor Vance. nós vamos apresentar listas de leitura sugestiva de várias áreas aí, tá bom? Da teologia, do campo do conhecimento, até de outras coisas, de conhecimento geral. A gente vai propor algumas ideias para você de leitura e você filtra, você vê o que é melhor para você. Por exemplo, eu gosto muito também de estudar apologia bíblica, né? Essa área de, de apologética e tal. E eu estava outro dia lendo um livro que eu recomendo para você não tenho fé suficiente para ser ateu. Tá? Você que gosta aí de Norman ter raízes, Norman Glazer, Frank Turret, Frank, fantástica essa leitura. Tá? E outros tantos, recomendo que você é, leia livros assim que enriquece. E acima de tudo, depois da Bíblia, talvez a principal fonte para te dar sustentação espiritual é o Espírito de profecia. Quantos livros nós temos no Espírito de profecia? E agora você pode, através de aplicativos, ter acesso a todo o conteúdo gratuitamente, não fique de fora da nossa corrente aqui do conhecimento, tá? Dica dada, dica absorvida, espero que sim, por você. Mais uma vez, vai interagindo conosco, compartilhe aí a nossa transmissão e um abraço para você também que está ouvindo, tá? talvez aí pelo, pelo Deezer, talvez aí é, pelo Spotify, nós temos aí vários podcasts em que estamos novamente agora compartilhando as nossas transmissões aqui do Lição em Dose Dupla. É isso aí, esqueci de alguma coisa, amigo? Tá tudo certo? Recado dado. Então tá bom, vamos começar o estudo e sempre que nós começamos aqui, nós pedimos a direção divina, tá bom? Eu quero aproveitar e dar um, fazer um parênteses aqui e hoje não me esquecer de alguém que faz com que isso tudo aconteça. Um abraço especial para o nosso amigo Tiago, viu? Quem não sabe, o Tiago é o, o homem que faz a mágica aqui, ele nos deixa aqui é, ajeitadinhos para a transmissão, ele coordena os cortes, tudo, o Tiago trabalha em iniciação, é um amigo do coração um abraço, viu, Tiago? Muito obrigado pelo trabalho que você aqui dedica de horas e horas e horas de gravação. Valeu, brother. Um abraço mesmo, tá bom? Vamos orar. Lembrando que ao término, tá? Você pode baixar o resumo de tudo que nós apresentamos aqui no link de descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Pastor, nos dirige em oração, por favor. Vamos orar. Senhor Deus e
1: Pai, nós vamos recapitular agora a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos. Nós queremos estudar a Tua Palavra guiados por este tema especial do livro de Gênesis e suplicamos ao Senhor sabedoria vinda dos altos céus a nós e aos amigos que nos ouvem e assistem que o teu Santo Espírito nos guie as tuas profundas verdades oramos por Jesus, amém
0: que bom, chegou o momento então Pegue aí sua Bíblia, a sua lição da Escola Sabatina e vamos já de imediato ler o verso principal, Gênesis 24, verso 1. Se você tem aí sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 1 e nós encontramos o seguinte aqui na palavra de Deus. Diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão, ele na sua história, através da sua biografia, nós podemos entender a constante presença da bênção do Senhor e o impacto que essa bênção teve sobre a vida de Abraão. E Abraão, por fim, ele alcançou a promessa, ele aguardou por tanto tempo, houve tanta expectativa, tanta espera, mas Isaac entrou em cena. Eu fico imaginando você que é pai, você que é mãe, especialmente se você teve que anelar, aguardar, se preparar ou até buscar alternativas para é, realmente ver o sonho da paternidade concretizado, como é gostoso quando você que é mamãe, quando você que é papai, pega nos seus braços o filho, né? Eu lembro como se fosse hoje o dia em que peguei nos meus braços o meu primeiro filho, Lucas, peguei também depois o Leonardo é uma cena que nada se compara, não há emoção que possa ser comparada à emoção de ser pai, de ser mãe. E Abraão agora se torna pai, e essa paternidade foi uma paternidade peculiar, porque ele não apenas foi pai, mas nessa história entre pai e filho, nós temos a ilustração do plano da salvação. E comentamos a semana passada que Isaac ele passa a ser um tipo né, do Salvador, o tipo do Messias. E Abraão, ele vive essa experiência intensa com este filho e nós vamos aprender muitas coisas, muitas coisas desta história marcante de Abraão e de Isaac. Eu acho que, a, a, creio que em, em caráter introdutório, a gente pode destacar que Abraão, ele tem uma experiência singular e essa experiência singular, pastor Wanderson, ela é uma experiência que nos ajuda a entender como é que funciona a salvação.
1: É verdade, pastor. É, primeiro, porque é a promessa de Deus, né? E a promessa de Deus, na, na raiz hebraica, a palavra tem muito que ver com segurança. Curioso, né? Que promessa tem que ver com segurança, né? Gênesis 18 fala que Deus fez uma promessa a Abraão. E a promessa era de um filho. Esse filho reflete um pouco a promessa, o descendente, não é? Se Isaac era o descendente que daria a descendência a Abraão, reflete um pouco a promessa que Deus fez de salvação no Éden também para a humanidade quando ele fala que o descendente da mulher viria para garantir a vitória, quando o descendente vem o primeiro, que é Caim, nós já estudamos né, em estudos passados, tratam Caim como Deus, Caim vira um assassino, Abraão correu o mesmo risco, porque diante da promessa de Deus para nós, e veja, se promessa em hebraico tem que ver com a palavra segurança, aliás, em derivações, Pastor Roger, tem que ver até com território seguro. Olha que curioso. Promessa de Deus é um território seguro para mim e para a sua vida. O problema da promessa é que quando nós recebemos o presente de Deus, nós corremos o mesmo risco que Eva correu do descendente e que Abraão acaba refletindo na sua vida. Infelizmente, Adão e Eva perderam Caim. E se Deus não intervisse. Na história de Abraão e de Isaac, possivelmente Abraão e Sara teriam perdido Isaac também. Porque o presente de Deus, que eles esperaram por muito tempo, e talvez você tenha aí que está nos ouvindo esperado por muito tempo, por um esposo, por uma esposa, por um filho, por uma filha, por uma casa, por um emprego, os presentes de Deus correm o risco de se tornar distrações que nos afastam de Deus também. E Deus não aceita, pastor Roger. Dividir o trono do coração com ninguém. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. C.S. diz assim, né? Se nós colocarmos as segundas coisas em primeiro lugar, vamos perder tudo. Mas se nós colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos ambas. O que acontece com a promessa? O reflexo do Éden. Aquele que deveria ser importante, mas não o mais importante, rouba o lugar de Deus no coração de Abraão.
0: E nós vamos entender ao longo da história de Abraão e de seu filho Isaac que esta situação da paternidade, ela seria construída agora numa nova perspectiva, passando, transitando da espera para a entrega. Aquele que esperou e recebeu, agora recebe de Deus o desafio de entregar. E esse evento da entrega, esta paternidade que ela é, se coloca como uma situação singular em toda a narrativa bíblica, ela tem um, um momento de ápice, que é o Monte Moriá. E eu acredito que essa história foi tão forte, tão impactante, que nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso, quando analisarmos as implicações da mesma, mas a vida de Abraão nunca mais foi a mesma depois de Moriá. A vida de Sara talvez nunca mais tenha sido, e talvez tão traumática, tão intensa, que a, a, pouco se sabe do que aconteceu com ela após essa experiência do Moriá, se é que ela viveu muito tempo, mas o certo é que talvez isso tudo tenha até abreviado até o seu contexto existencial. Enfim, a história de Abraão nos mostra que o maior presente, ele só é válido quando ele é entregue nas mãos de Deus. Como o pastor Vantos disse, nada daquilo que é colocado em primeiro lugar, ocupando o lugar de Deus, será uma benção. Por isso que Abraão, a precisou, Abraão precisou entender a importância de entregar. Os filhos são a herança do Senhor. Se você é pai, se você é mãe, Salmo 27 diz isso. Os filhos são a herança do Senhor. Mas até mesmo os filhos não podem ocupar o lugar de Deus. E é por isso que quando nós vamos para o Monte Moriá, embora em nenhum outro momento você vai encontrar na Bíblia Deus pedindo algo parecido, similar ao que aconteceu ali no Moriá, a gente sabe que foi uma experiência que ilustra o que Deus estaria disposto a fazer por mim e por você. E quando o autor se demora a falar sobre o Monte Moriá, Há um profundo significado espiritual nisso e nós vamos ver o texto bíblico em si. Gênesis 22, se você tem aí, não vamos ler todo o texto, mas Gênesis 22 agora vai apresentar, na sequência aqui, os versos a seguir nos mostram o que significou. Eu quero ater aqui, lendo uma parte do texto bíblico. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus... Toma teu filho, o teu único filho, Isaac, a é quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A ordem em si, ela foi uma ordem que não é questionada, mas é uma ordem que coloca Abraão diante de um grande dilema. Como entregar aquele por quem havia esperado por tanto tempo? Como confiar de que aquilo tão drástico que era solicitado a morte do seu filho poderia ser transformado em bênção? Mas o certo é que Abraão não hesita. Aquele Abraão que no capítulo 15 aparece questionando a Deus, é um Abraão que agora obedece. Olha só o processo de evolução na vida deste homem. Ele obedece e ele caminha para o Moriá sem ter certeza do que vai acontecer. Tendo algumas expectativas, o livro de Hebreus diz que Abraão ele tinha a esperança de que Deus pudesse ressuscitar o seu filho. Ele tinha essa perspectiva, tem essa esperança. Em Hebreus, nós temos isso, Paulo trabalhando essa questão de que havia no coração de Abraão a certeza de que Deus poderia ressuscitá-lo, e isso o empurrava pela frente. Havia essa certeza, essa expectativa, mas não era um fato já realizado. Então ele precisou agir pela fé. Cada passo foi dado ali com temor, com tremor, e na expectativa do que iria acontecer. Eu não sei como Abraão conseguiu tamanha disposição para obedecer porque talvez a minha experiência de vida não se reflita é, na grandeza da intensidade da comunhão que ele tinha com Deus. Mas eu fico pensando, é, pastor Wanderson, que é diante dos grandes desafios, das perdas, dos chamados muitas vezes incompreensíveis, incognitíveis da parte de Deus, é que nós podemos ter a, a manifestação mais plena do Senhor.
1: Pastor Roger, Deus não tem problema em nós termos coisas na vida. E nós temos quando eu digo coisas eu digo o total da, das coisas que nos cercam não é pode ser bens não estou coisificando pessoas mas das coisas filhos é, família bens também Deus não tem problema com isso o problema é quando as coisas nos têm, sejam elas pessoas ou bens materiais mesmo não é e Abraão começa a entrar num problema ali porque Isaac começa a se tornar um problema para Abraão a solução começa a se tornar um problema né o Cristão tem dois tipos de problemas na vida né de lutas Tentações e distrações. As duas nos afastam de Deus. Isaac se tornou uma distração naquele momento. O pedido de Deus que você acabou de ler em Gênesis 22, ele foi cruel, de fato. Deus não pediu que Abraão levasse Isaac até o Moriá, o deitasse sobre o madeiro e fincasse a faca no seu coração e saísse correndo chorando para abraçar Sara. Não. A narrativa que você mostrou aí para a gente... Sugere um holocausto perfeito, completo. Ou seja, Abraão deveria degolar seu filho. Note, você é pai. Degola o seu filho, esgota até a última gota de sangue, parte ele em pedaços, não é só cravar um cutelo e sair correndo chorando. Parte o seu filho em pedaços e, e vai queimá-lo até virar pó. Você citou Hebreus 11, né? Hebreus 11, 17. É no processo que a conversão acontece, né? Abraão orou, Abraão implorou por três dias, né? A Bíblia diz que eram três dias até o Moriá. E o processo de conversão aconteceu ali na caminhada, não na chegada. É a caminhada. E é nessa caminhada que ele entende, diz Hebreus 11, 17, que ele sacrificaria Isaac porque Deus poderia restaurá-lo das cinzas. E aí ele diz para os servos, você mencionou, fiquem aqui. Eu e o rapaz iremos adorar e nós dois vamos voltar. Abraão começou a entender o seguinte, eu não sei como. Eu acredito, pastor Roger, que na caminhada ele deva ter dito para Deus assim... Senhor, o Senhor não pode matar Isaac. E Deus havia dito, mata. Mas o Senhor precisa de Isaac. Como que o Senhor vai salvar o mundo se o Messias vem de Isaac? O Senhor precisa de Isaac. Talvez Deus tenha ensinado para Abraão e quer ensinar isso para nós. O futuro não depende de Isaac. O futuro, Abraão, não depende de Isaac. Não depende do meu Isaac nem do seu Isaac. O futuro depende de Deus. Se for preciso para você entender que o futuro da humanidade não depende de Isaac, eu mato Isaac, eu restauro da cinza se quiser eu mato de novo para você entender que o futuro
0: depende de mim. Deus é o centro de tudo. É impressionante nós pensarmos dessa forma. Ele é o centro de tudo. E ele estabeleceu o Monte Moriá como um grande teste. E aqui o autor da lição, acho que o Dr. Jacques Ducan, ele coloca de maneira muito precisa que este momento, esse grande teste ele traz consigo na sua essência, no seu DNA, duas coisas aparentemente contrastantes. Por um lado, ele é um elemento de juízo. Por outro lado, ele é um elemento de graça. E aparentemente, juízo e graça estão em conflito. Mas quando você entende na perspectiva do plano da salvação, eles se completam. Era um juízo, porque ali, tipificando o que aconteceria tempos depois, por intermédio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, um preço precisaria ser pago. A salvação, ela não é algo que não teve um preço. A salvação, ela custou o sangue de Cristo. É nos ofertar de graça, mas ela teve um preço. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Ou seja, a história de Isaac ilustra o fato de que para que Deus estabelecesse a sua aliança com Abraão, para que a humanidade fosse abençoada através de Abraão, para que esta salvação alcançasse a todos nós por intermédio de Cristo Jesus, um preço deveria ser pago. Abraão não tinha toda essa ideia que nós temos hoje, essa, essa capacidade de fazer links teológicos, de olhar para o passado, presente, fazemos ali paralelos, é, entendemos melhor os tipos. Ele não tinha essa capacidade, mas ele tinha a compreensão de que através da sua vida Deus estava mostrando o controle da história e assegurando a salvação da humanidade por intermédio dEle. E esta salvação passaria pelos termos do juízo. Mas essa salvação que implicaria em morte, porque Isaac não morreu, mas o cordeiro morreu no lugar de Isaac. E esse cordeiro ele já aponta para Cristo. Se Isaac é um tipo de Cristo, o cordeiro representa o próprio Cristo, porque ele morre no lugar de, para que haja salvação. Ele morre no lugar de Isaac, para que haja salvação. Portanto, a graça que é ofertada por intermédio do livramento que acontece nesse episódio, nos mostra que se um dia nós estaremos lá, não é porque somos merecedores, mas porque o sangue foi derramado. Não o nosso, que deveria ser derramado, mas o sangue do cordeiro. Isaac deveria morrer, mas ele não morreu. A ordem foi de que ele fosse sacrificado como holocausto, mas ele não foi sacrificado. E o interessante, pastor Vance, é que Deus não simplesmente chegou assim, Abraão, não mate seu filho, não, volto para casa, era só uma pegadinha. Não foi isso que aconteceu. Abraão, aqui nesse local, alguém vai morrer para que a tua descendência possa viver. Não será Isaac, mas será o cordeiro. E aquele cordeiro que é morto ali no lugar do filho apontava para o próprio Cristo. E através do julgamento que é oferecido ali, há também graça, esperança e salvação. O Moriá representa juízo e graça. Curiosamente, né, a título de curiosidade,
1: Moriá significa ordenamento de Deus ou visto por Deus. Eu acho que ali aconteceram duas coisas, né? Porque teve que se cumprir a ordem, mas Deus não fechou os olhos à angústia de Abraão. O juízo no Moriá, ele nos ensina, pastor Roger, que a ordem tem que ser cumprida. Mas a graça nos mostra um substituto pode fazer por nós ali você tem juízo e graça, no exemplo de Isaac e Abraão no monte Moriá eu particularmente consigo entender o que teria acontecido se quando Jesus veio pastor Roger Judas não o tivesse traído os judeus o tivessem aceitado os romanos tivessem se entregado a ele, o que teria acontecido? todo mundo aceitou Jesus como Messias, vamos, vamos supor isso pronto, acabou? todo mundo salvo? Não. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, eu acredito que teria acontecido, se todos tivessem aceitado Jesus, o que aconteceu com Abraão e Isaac. Eles eram o tipo, né para o antítipo, a prefiguração do que iria acontecer. Se todos tivessem aceitado Jesus, pastor Roger, provavelmente Jesus teria deitado sobre o altar. E o pai, que era Abraão ali, Deus o pai, representado por Abraão, no Moriá. Ele apareceria, talvez as mãos dele, quem sabe, e mataria Jesus por você. Porque Abraão mataria Isaac se Deus não tivesse intervido. Ele mataria Isaac, ele já tinha sacrificado no coração. E ali estava o exemplo, o pai matando o filho por você. Um outro detalhe curioso aqui ainda do Moriá, é, dessa substituição que você mencionou, pastor, é que depois que o substituto aparece, o cordeiro, isso é juízo, tem que ser cumprido. A graça é a substituição. Abraão coloca o nome naquele lugar, né? Gênesis 24, é 22, né? verso 14, de um monte do Senhor proverá. Quem vem de tradição evangélica, algum evangélico que está nos assistindo, é, sabe que o Senhor proverá em hebraico é Yahweh iriei. A gente fala Jeová jirei. Jeová jirei, o Senhor proverá. O guia diz que significa o Senhor prover-se-á. Literalmente. Irriê vem de uma raiz em hebraico, Yeru. Então, Abraão colocou o nome daquele monte de um monte Yeru. Né? Irriê. Yahu Irriê. Do lado tinha uma cidadezinha que Melquisedeque era rei, chamada Salém. Então, sem saber, Abraão fez uma profecia. O monte era Yeru, a cidade era Salém. Passou a se chamar Yeru, Salem, Yeru, Salém, Jerusalém a cidade onde o Senhor proveria a paz,
0: onde Cristo morreu. E Jesus morreu por você e por mim. Que coisa linda de entender que na nossa caminhada com Deus, salvação não tem a ver com a tua capacidade de cumprir os requisitos de uma igreja, de você, através do seu viver, ter a sua trajetória existencial totalmente em harmonia com aquilo que é estabelecido no manual da igreja. Não. Salvação tem a ver com o derramamento de sangue. Salvação tem a ver com graça que é ofertada. E quando a gente se depara com a salvação e todo esse episódio que aconteceu no Moriá foi a base para que o selo da aprovação divina sobre a vida de Abraão fosse dado. E é ali que ele se manifesta como verdadeiramente o pai da fé. Eu gosto do pensamento que é trazido aqui pelo Dr. Ducan de que a fé não tem tanto a ver com a tua capacidade de dar de se sacrificar, mas sim com a tua disposição em confiar. Porque eu sei que Jesus morreu por mim na cruz. Agora, não é aquilo que eu entrego para Ele, não, é, não são os meus sacrifícios pessoais que me conectam com a cruz. O que me conecta com a cruz é a capacidade que eu tenho de confiar que o que, que Ele fez no passado é plenamente suficiente para me purificar no presente. E me dar esperança quanto ao futuro. Que tipo de fé você tem quando você olha para o Moriá? Que tipo de fé você extrai para a sua vida quando você estuda? E eu sei que nós precisamos, algumas vezes, encarar os nossos né, montes Moriá. A gente tem, às vezes, problemas terríveis para enfrentar. E a grande pergunta é, vamos tentar barganhar com Deus? Vamos tentar conversar com Deus? Senhor, eu vou fazer isso, eu não estou fazendo? Ou vamos ter a postura de Abraão? Não entendo, Senhor, mas eu confio, eu entrego. Pastor
1: Roger, é, a lição, o nosso guia, nos traz aqui um, um texto, né, de Romanos 5, versos 6 a 8, onde Paulo fala, não é, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, não é, ímpios. No exemplo de, de Isaac, eu entendo uma outra lição. Cristo não só morreu por nós, Cristo morreu como nós. A gente sempre aprendeu que Cristo morreu por nós, e tá tudo certo, é verdade, ele é o substituto. Ele morreu por nós. Mas o cordeirinho não morreu só no lugar de Isaac, ele morreu como Isaac deveria morrer. Cristo não só morreu por você, Cristo morreu como você deveria morrer, se não houvesse graça. Ele foi moído, diz Isaías 53, pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, somos sarados. Ele não só foi o seu substituto, ele não só morreu no seu lugar, ele morreu como você, como nós deveríamos morrer, pela ira de
0: Deus. Que sacrifício perfeito ele é? É um sacrifício que provê salvação. Eu fico assim encantado quando eu leio a Bíblia e eu entendo que Deus é o Deus que está sempre provendo, providenciando os elementos para que o seu plano se estabeleça, o seu plano de salvação. Ele está sempre agindo na história. Ele, ele estabelece, por exemplo, se você aqui analisar aparentemente um, uma narrativa histórica aleatória, mas você vai entender onde estou querendo chegar, ele estabelece um meio para libertar o seu povo do Egito, as pragas. Ele coloca o seu povo diante do impossível, que é cruzar, atravessar o Mar Vermelho. Mas ele estabelece a salvação abrindo o Mar Vermelho. Ele coloca o povo no deserto. E no deserto você não tem comida para alimentar ali quase 2 milhões de pessoas. Mas ele estabelece um meio para que o povo seja salvo da fome. Ele manda o maná. Deus está sempre providenciando. Ele estabelece um trono. Quando o trono não era o plano principal, não era o plano original, mas ele estabelece o trono de Davi. E através do trono de Davi, ele tipifica o reinado de Cristo. Deus está sempre providenciando ao longo da história. Ele está sempre providenciando. E eu, eu fico assim... É, impactado ao entender que essa história ilustrou isso para Abraão, de que Deus é que providenciaria a salvação, de que a confiança de Abraão deveria ser voltada num Deus que provê, e tem um pensamento de Ellen White aqui, no livro Patriarcas e Profetas na página 122, que diz o seguinte foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse o filho a aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que ele compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Ele precisava entender isso, que o sacrifício não era o sacrifício dele, era o sacrifício de Deus ilustrado através da vida dele. Agora, avançando um pouquinho, porque o tempo ele é impiedoso, ele passa, a gente sabe que tempos depois, e, é, a gente percebe que Sara sai de cena quando ela morre. Né? No capítulo 22, ainda o verso 23, no próprio capítulo aqui que está é, narrando os fatos, a gente percebe que, que Sara, ela, ela, infelizmente, ela morre. E no capítulo 23, nós temos aí, depois na continuidade, a descrição: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriate. Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. É, Doutor Ducan, aqui ele estabelece a, a possibilidade que esse evento, quando se torna conhecido por Sara, foi tão traumático que pode ter até impactado de tal forma que ela não tenha vivido muito tempo depois disso. Sara, embora tenha também falhado ao longo da sua trajetória, ela se torna uma mulher de fé também, porque ela vai sendo moldada, lapidada por Deus ao longo da sua vida. Mas algumas experiências são tão fortes que elas marcam e até às vezes limitam a nossa trajetória existencial. Não sei se foi esse realmente o caso, uma possibilidade a gente pensar, mas através da morte de Sara, algumas lições preciosas nós podemos tirar. Na é verdade, pastor Vandes?
1: Através da sua vida e até na sua morte, Sara nos ensinou algumas coisas. Né? Nós mencionamos na semana passada, pastor Roger, que a aliança de Deus não foi feita só com Abraão. Foi feito com Sara, ele muda o nome de Sara, ele insere uma letra do seu nome no nome de Sara, né? tira lá o I final e coloca ali um H, um Rete, para mudar o nome de Sara. Sara sempre está envolvida na narrativa, com as questões de Abraão, ela fala, ela manda, ela chega a ordenar que ele se deite com a serva, ela pede que a serva seja mandada embora. E, de fato, nosso guia traz uma, um contexto interessante aqui, porque ela está em silêncio uma das horas mais importantes da vida do seu filho ali, de Abraão, que é o sacrifício de Isaac. E ela não era de guardar as coisas para si. Qual foi o impacto dessa cena na vida de Sara? E de outras coisas que eles passaram? Bem, Gênesis capítulo 22, verso 20, quando muda, não é, a perícope do texto aqui, a situação do texto, diz, passadas essas coisas. E aí insere ali alguns filhos descendentes de Milca, de Naor, e já fala da morte de Sara. Sara é a primeira desta que faz parte dos patriarcas, né? patriarcado da fé, em morrer na terra prometida. E é curioso, pastor Roger, porque quando ela morre, no verso 4 do capítulo 23, Abraão diz assim, sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Até ali Abraão, ele peregrinava na terra prometida. Com a morte de Sara, é a primeira menção na Bíblia que Abraão é dono de algo ali. A caverna em Maquipela, em Hebron, o sepulcro de Sara, que vai se tornar o sepulcro de muitos depois, não é? Mas a morte de Sara nos ensina que mesmo na morte, mesmo na aparente tragédia, Deus cumpre a promessa de dar a terra prometida. O primeiro pedaço de terra que Abraão adquire é com a morte de Sara. Mesmo se nós morrermos como Sara, a terra prometida nos está garantida, porque Deus não fala em suas promessas.
0: E, e é, é legal essa ideia de que o texto traz, de que através de, desse momento né, tão difícil que foi a morte de Sara, há apropriação, né? porque ele compra a terra, ele passa a ser agora o dono, e a morte de Sara é meio que a, a oportunidade para que aquele selo de propriedade fosse colocada. Aquela terra agora seria a terra dos descendentes de Abraão. Ele pagou um preço para que isso acontecesse. Para que a sepultura ali fosse estabelecida. Se nós formos fazer agora uma analogia, né, nós diríamos o seguinte, fazendo uma ponte com o aspecto futuro: Cristo, ele vem, ele morre, ele paga o preço para que um dia aqueles que estão sepultados nessa terra possam sair, porque são propriedade dele. A terra, quando é comprada, indica posse. Quando Cristo morre, ele se torna o genuíno proprietário pela segunda vez, como Criador e agora como Redentor. E por isso que ele tem a autoridade de um dia retirar dos sepulcros todos aqueles que estão descansando. É uma, uma ideia interessante que a gente tem. Embora nós não estejamos ainda habitando com Cristo na Nova Jerusalém, nós entendemos que Deus fará com que o nosso planeta seja restaurado plenamente após mil anos, quando a terra for purificada através de fogo e recriada, né? restabelecida, nós seremos devolvidos à habitação nesse local que muitos dos nossos queridos estão sepultados. Serão entregues por quê? Porque o proprietário pagou o direito. Abraão pagou o direito de enterrar sua esposa. Cristo pagou com seu sangue o direito de nos tirar da sepultura. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 traz essa ideia,
1: né? Quando Jesus se aproxima daquele que está sentado no trono e abre o livro, que é a posse da, do planeta Terra, compra, no capítulo 5, verso 9 de Apocalipse, diz que os anciãos, os 24 seres viventes, eles se prostram é, diante do cordeiro, tendo arpas e taças de ouro cheio de incenso, e diz assim, e entoava um cântico dizendo, digno és de abrir o livro e desatar os selos, porque Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Ou seja, de fato, a morte de Cristo é a compra da terra e de tudo que nela há. E como símbolo disso, quando ele, ele ressuscita, em Mateus 27, né, verso 51, 53, ele já traz alguns da morte com ele, não é? Há uma ressurreição especial ali. Então, Abraão tipifica com Sara ali, de fato. Se na morte de Sara eles têm o primeiro
0: pedaço de terra, é na morte de Cristo que nós temos toda a terra. Impressionante. Impressionante pensar como uma história do passado nos dá tantas nuances, né? tantas possibilidades de entender como aquilo estava representando o plano da salvação. Eu fico impressionado ao imaginar Deus, um Deus que pega uma história e, através dessa história de vida, antecipa, através de símbolos, a maneira como ele estaria atuando em nosso favor, em prol da nossa salvação. A história de Abraão ela tem vários capítulos e ele teve uma vida com certeza marcada por lembranças, por dor, por saudade, mas ele teve uma vida após a morte de Sara. E após a morte de Sara, Abraão passa a ter uma grande preocupação, a preocupação com o seu filho. Este que já era um homem formado, ele não era um menininho, algumas pessoas acham que é, Isaac foi para o Moriá e foi tão assim passivo e obediente, porque tinha lá seus 10, 12 anos, não. Isaac já era um homem adulto, é um homem que já... Já, já tinha ali toda a sua estrutura física já formada. Ele era, um, 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 um quando eu falo formada, já como um homem adulto. Então, agora, Isaac se depara nessa nova experiência existencial apenas com o pai. E o pai tem uma preocupação. A preocupação do pai é o seguinte. Com quem meu filho vai se casar? Quem é a pessoa que estará com ele dando continuidade a essa linhagem? Né? Essa linhagem, a semente de salvação. E aí a gente vê que o papel de Abraão, é um papel que todos os pais deveriam ter. Às vezes, os pais, simplesmente, eles delegam para os filhos essa responsabilidade, onde nós deveríamos, como pais, eu estou falando agora mais uma aplicação do fato, nós deveríamos orar. Você que é pai e, e seu filho adolescente aí já está, de alguma forma, sondando a ideia do casamento, cuidado, tá? cuidado, porque esse é o momento em que você não pode ser omisso, você tem que ser ativo, participativo, e a atitude que Abraão tem é uma atitude que vai ilustrar, ao longo de toda a narrativa bíblica, uma, uma verdade espiritual interessante. Há todo um. um, um, um aqui, ó, existe uma, uma, um nome né, teológico para isso, né? Cronotopoi. Um, é, como é que é o nome para isso? Cronotopoi. É uma posta de sabedoria, né? Coisa boa. Então, há toda uma estrutura que é estabelecida de alguns elementos. Alguém que é enviado, um estrangeiro que chega junto ao poço, que busca um encontro, há uma festa. Então, eu queria que vocês explanassem um pouquinho mais essa ideia que agora mostra um homem que está ativo, preocupado, e pela intervenção dele, o futuro é assegurado, um futuro de que Deus continuaria abençoando a linhagem de Isaac agora. A riqueza
1: do texto bíblico é fantástica, né, pastor Roger? O Campbell disse que essas histórias primordiais nunca foram sobre ele, sempre foram sobre nós, né? A história foi contada deles para falar sobre nós, nossa vida, nossas quedas, nosso relacionamento com Deus. E ele diz que essas histórias, né, as lições dessas histórias primordiais estão tão presentes né, na nossa vida que nós dançamos ao som delas sem mesmo saber a música ou o enredo. E quando nós olhamos para a história de Isaac e Rebeca, mais uma vez tem uma lição de salvação. O pastor Roger mencionou ali né, o padrão de narrativa né, dos cronotópois. É, você tem ali um padrão que se estabelece em Isaac e Rebeca, que será o padrão de todo o Antigo Testamento para casamento e será o padrão da salvação do Cordeiro conosco, as bodas do Cordeiro, que é o casamento do Cordeiro conosco. Primeiro que salvação, no, na cultura hebraica, simboliza Yom Kippur, dia de expiação. É o único dia que a noiva entra debaixo do Talid, é o dia da salvação para os noivos. E qual o padrão ali? Um homem sai da sua terra, vai para uma terra estranha, para junto a um poço, tem sede, vem uma moça daquela terra ele pede água a ele ou aos animais, se ela lhe der a água, ele pede ela em casamento, então ela vai até seu povo, seu povo vem até ele, ele pede em um casamento para o povo e o casamento é realizado, os pais ou o povo, não é? Foi assim com Isaac e Rebeca, embora Eliezer estivesse ali, ele representava o noivo. Se você for pegar Gênesis 29, Jacó e Raquel, ele está fugindo de Esaú, sai da sua terra, vai para uma terra estranha, para junto a um poço, tem sede, vêm as moças, Raquel está no meio, tem uma briga por causa da água, mas ele pede água, aceita lhe dar a água, ele pede ela em casamento, ela vai até Labão, Labão vem até ele, o casamento, depois de um tempo, é realizado.
0: Moisés, né? Moisés é um exemplo. Deus Vivenciando a mesma realidade. E Cristo, quando ele está ali, no posto de Jacó, ele, ele assume para ser essa prerrogativa, de ser aquele que está ali o
1: padrão mesmo, o sempre, padrão, né? né?
0: Oferecendo agora uma oportunidade o um casamento de frente o um casamento de salvação, né?
1: O padrão é sempre o mesmo, né, pastor Roger? Em Êxodo 2 você tem Moisés matando o um egípcio, fugindo de Faraó, vai para uma terra estranha, para junto a um poço, vem Zípora, ela vai até Jetro, o padrão o mesmo. E esse padrão se repete em João capítulo 14, nas bodas do Cordeiro. Porque as pessoas não notam, mas Jesus, ele faz uma jogada, ele pede a mulher em casamento, a mulher samaritana em João 4. Quando ele usa a expressão, né, dá-me de beber, a expressão ali, ridore mu em grego, é dá-me de beber junto de ti contigo. Aí a mulher diz, você quer ficar comigo? E, eu, e olha, eu não tenho marido, ela diz. Ele fala, é verdade, você já teve cinco, que tem não é seu. E ele coloca para a mulher o seguinte, eu quero realizar as bodas do cordeiro, não o um casamento humano com você. E qual é o padrão da salvação do cordeiro ali? Ele sai da Judéia, ele vai para Samaria, é um estranho na terra, para junto a um poço, tem sede. Vem a mulher, ele pede a água, ele pede ela em casamento, que aqui, senhores, são é as bodas do cordeiro, por favor, tá bom? Jesus não quis casar com ela como homem e mulher comum. Aí ela vai até o samaritano, os samaritanos vêm até ele e terminam dizendo, você é o salvador do mundo inteiro. Então o padrão em Isaac vai se tornar o um padrão de salvação
0: para cada um de nós. Agora, para tudo, porque veja bem, o lição em dose dupla é uma oportunidade de conhecimento atrelado à aplicação e agora nós temos um feito histórico para tudo. Agora nós vamos quebrar esse pensamento tão teológico, profundo, para dizer que um estranho está entre nós, que não é mais estranho, que deveria ser estranho. mas que Saiu não da é mais terra, estranho. né? Saiu da terra. Ele veio até o posto de Jacó e está aqui. Não vai pedir ninguém em casamento. Chega para cá, ó. Nosso grande amigo, pastor Vance. Foi no geral foi aí, Tiago. Ele entrou no estúdio aqui. Ele entrou no estúdio aqui. Olha lá, olha só. Você veio bagunçar o coreto aqui, rapaz? Mas
1: um é, Wanderson você... já é uma benção, imagina agora, agora, dois no um programa só,
0: né? Você quer continuar aqui participando no <risos> final ou não? Você veio, você veio fazer eu, o quê? Aqui? Continua aqui, pastor. É, não está nem captando sua voz aqui, ele só veio ah, dar um oizinho. Se você está escutando o podcast, é o seguinte, pastor Wanderson, Assunção, acabou de pisar aqui no Recinto Sagrado, veio fazer uma graça aqui, dar um tchau, mas aceitar o convite que eu não participar e não aceita. O que, que você me diz sobre isso? Eu acho que a gente precisa orar pela conversão Sim, dele, viu? É uma que. É, mas enfim mas não A sua veio com, presença nos abençoa, aqui, sempre, viu, você está devendo. devendo. Verdade, verdade.
1: <risos> não gravar então semana que vem com xará. Tá tá bom. dose
0: tripla, tá bom? <risos> semana
1: que vem com Xará.
0: Aguardo você. Valeu. Valeu Vai mestre. na paz. Vai na paz. <risos> Tendo isso posto, continuamos aqui o, o, o pensamento de que o casamento realmente é, de Isaac seria preponderante e Isaac tinha que ser realmente associado à figura de Rebeca porque nessa união Uhum. A gente tem ali o, o, o surgimento o de uma vida. O buscar numa terra exatamente, estranha, né? Exatamente, o surgimento de uma nova vida. E aí nós temos aí também, depois da história de Jacó, que a gente vai aprender pastor, tanta coisa
1: linda. Eu sei que é, que é tanta riqueza, né? Tem uma outra lição aqui. Você tem alguém que está nos assistindo viúvo, divorciado e pode casar de novo, está solteiro. Olha só que lição interessante aqui, pastor. Talvez a mais profunda de hoje. Casamento na Bíblia acontece junto ao poço. Então, você está sozinho porque não está procurando um poço e nem oferecendo água. Chega no sábado na igreja para alguém, vai lá na, no, no, no bebedouro e, e diz para a pessoa interessada, e aí,
0: que a água, quem sabe a coisa se desenrola, né? Rapaz, eu acho que vai ter muitos galões de água se esgotando na nossa igreja, viu? <risos> Não sei, penso eu que, que alguns encontrarão aí, né? Encontrarão a sua Rebeca. Tenha né? fé. O, tem alguns a fé. encontrarão a sua Rebeca. Mas, queridos, nós estamos agora na parte final do estudo e a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com Abraão, porque o que eu acho lindo nessa história aqui é o fato de que Deus ele cuida de Abraão desde o seu chamado, né, o seu chamamento inicial até o final da sua trajetória existencial, Deus está cuidando. O Deus que chama é o Deus que acompanha, é um Deus que dirige, é um Deus que não abandona. Que coisa linda é saber que aquele que aceita o chamado de Deus, ele pode descansar em segurança. E Abraão, ele descansa em segurança com a certeza de que a promessa se cumpriu. No, na narrativa da sua morte, entre a, a mesma, há a, a descrição de genealogias. Deus estaria cuidando de Abraão e fazendo com que a sua promessa se cumprisse no fato de que ele seria realmente pai de muita gente. Ele não é apenas o pai né, de Isaac ele se torna o pai de Ismael, ele se torna o pai, a lição ela vai aqui colocar uma ideia, é né, apenas uma ideia, de que a, a pessoa com quem ele se envolve posteriormente e, e se casa né, para ter filhos, Ketura, pode ser Agar, né, voltando àquela mulher que tinha sido a mãe de Ismael, ou pode ser uma outra pessoa, existem múltiplas teorias no campo teológico, e não adianta a gente ser categórico com relação a isso. Eu sei que alguns podem até usar esse elemento para defender bandeiras assim, que, que causem confusão e muita discussão teológica. mas não podemos ser categóricos. Nem o espírito de profecia nos dá uma visão clara sobre isso. Quem foi quetura É H ou não é H? Mas o fato aqui é o seguinte, que por intermédio de Sara, ele se torna pai de uma multidão de pessoas, o povo de Israel, o remanescente. Aquele que estaria ao longo da história preparando o caminho para a vinda do Messias. Mas ele se torna também pai dos gentios. E até hoje, pastor Vandes, nós temos essa briga né, no Oriente Médio que mostra que ele não foi apenas pai de um, ele foi pai de muita gente. Uhum. E por intermédio de Abraão, nós podemos agora nos apropriar de uma promessa bíblica. Porque Abraão, ele é aquele que é tido como o ponto central da bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra, e há uma briga constante, inclusive ainda hoje entre islâmicos, né, muçulmanos e judeus quem realmente é o verdadeiro filho de Abraão isso não importa, e Paulo vai usar isso nos seus tratados teológicos, né, especialmente ali em Romanos, por intermédio de Cristo Jesus nós somos conectados a Abraão, não importa se você é gentil ou se você é judeu, somos conectados à fonte da benção, porque a benção não é Abraão a benção é Deus que por intermédio de Abraão abençoa é fantástico esse final da história de Abraão em Gênesis
1: 25. É, no capítulo 25, no verso 6, ele diz que Abraão deu muitos presentes aos filhos das concubinas que tiveram. E aqui tem uma ideia, pastor, no verso 6, eu estava observando enquanto você falava, do porquê o discordo de, de Abraão e, e desculpe, de Ketura seria a mesma esposa de Abraão. Primeiro porque ele fala de concubinas, não de uma concubina só, né? Então seria Isaque... Aliás, Ismael por, por Agar e os demais por Quetura. O livro dos Jubileus também trabalha a ideia de que são duas pessoas diferentes, mas como você falou, são teorias que giram por aí. Mas aqui no final do verso 6, pastor, diz que ele enviou os filhos das concubinas para a terra do Oriente. É a primeira vez que a terra do Oriente aparece relacionada à descendência de Abraão. Isaac ele deixou ali, aonde seria Israel hoje, a Palestina. Mas os outros filhos enviou para a terra do Oriente. Agora, Abraão falou de Deus para os outros filhos. É óbvio que falou. Você que é pai de mais de um filho, você não dá Bíblia só para um, não leva só um na igreja. Ele falou do Messias para os outros filhos. E eles foram para a terra do Oriente, levando o conhecimento do Deus verdadeiro. E, e, não, por acaso,
0: vez, e não por acaso, desculpe interromper, imagina. não por acaso, os muçulmanos, eles creem num único Deus verdadeiro, né? Exato. Um contraste com a, as, as culturas politeístas que o cercavam, né? Exatamente. É, especialmente depois de Maomé eles vão trazer essa
1: cultura... É, vão tirar a cultura do politeísmo né, e vão deixar apenas a tradição de um, de um único Deus, que é Alá. Agora, olha que curioso, quando você vai para o livro de Jó, e Jó viveu entre Isaac e Jacó, mais precisamente na época de Jacó, segundo estudiosos, quando Deus vai apostar as fichas dele na humanidade, ele vai buscar alguém na Terra do Oriente e diz que Jó era o maioral da Terra do Oriente, temente a Deus, íntegro, íntegro reto e se desviava do mal. Como que Jó conhecia Deus na Terra do Oriente? Aí eu tenho uma teoria agora, digo eu, não o Senhor. Ou Jó é um dos descendentes dos filhos de Abraão, ou ele foi converso por um dos filhos de Abraão. Porque eles foram para a terra do Oriente. Nessa terra do Oriente vai ter Balaão, profeta. Midian, onde Moisés vai se esconder, um dos filhos de Abraão aqui é Midian. Pode olhar lá o verso 2, que é da onde vai vir a esposa de Moisés. E aí você tem lá em Mateus 2, os magos vindo de onde? da terra do oriente. Ellen White diz que na terra do oriente haviam pessoas tementes a Deus, profetas de Deus, inclusive as escrituras hebraicas estiveram lá. Olha só como Deus ainda, através de um erro de Abraão,
0: ele corrige e abençoa todo mundo. Até avançando um pouquinho mais em cima do que nós estamos falando, é importante destacar que Abraão, né? Abraão que teve erros e acertos em todos os aspectos, ele foi cuidado, amparado e, de certa forma, todos esses povos também foram abençoados. Abençoados porque viria a grande bênção, que é Cristo Jesus, por intermédio da sua linhagem, mas jamais eles seriam esquecidos por Deus. E foram cuidados, assim como Deus cuidou de Ismael e da sua descendência, Deus cuidou desses demais filhos. E a gente presencia até, dos nossos dias, resquícios daqueles que, de alguma forma, se pudesse ser traçado né uma árvore genealógica, estariam ligados a Abrão. Deus foi fiel na sua promessa. E a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis 25, verso 8, que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Ele morreu, ele foi reunido ao seu povo. Eu diria que nós, de igual forma, em algum momento iremos descansar, em algum momento nós também iremos morrer, a não ser que Cristo volte que é a minha esperança, eu creio que também é a sua esperança, de que ele breve virá a ponto de que ele não precisa ser levantado uma outra geração. Mas se esse não for o caso, nós temos a esperança e a certeza de que assim como Abraão, quando caminhamos com Deus, que cometeu, Abraão, muitos acertos e erros ao longo da sua história, mas descansou, assim também essa história se torna um tipo do que pode acontecer na nossa vida, através dos erros e acertos, se estivermos cobertos pela graça com a certeza da salvação pela fé, seremos recolhidos à terra, juntamente com o povo de Deus, muitos que lá estão guardados, mas com a certeza de que um dia de lá sairemos. A história de Abraão não termina com a sua morte. Na verdade, a história de Abraão abre as portas para uma nova história que lhe possibilita no futuro ter um recomeço por ocasião da volta de Cristo Jesus. Abraão não ficaria esquecido numa sepultura. Abraão não ficaria apenas legado ao passado. Abraão estaria guardado para a salvação eterna, porque através dele viria o Messias e nele um dia se cumprirá a promessa da ressurreição. Eu fico pensando quando Abraão, pastor Vandes, terminando aqui o nosso estudo, quando Abraão passar né, pela experiência da ressurreição, eu sei que Existem aí teorias, né? por exemplo, nessa ressurreição especial. Quem são estes que ressuscitaram ali em Mateus 27? E alguns acabam tendo ideias diversas. Né? Há indicativos, precisos de profecia, que talvez fossem mártires né? que, que se entregaram. Não sei se Abraão se encaixa nesse aspecto ou não. É, se nós somos mais pelo óbvio convencional, Abraão ele está sepultado, aguardando a volta, a volta de Jesus. Ok. Então eu fico pensando como será o momento quando Abraão se encontrar com Jesus e entender que a vida dele tipificou aquele que estará sentado no trono. Vai ser algo incrível, né? o encontro de Deus com Abraão, o encontro pessoal de Cristo com Abraão. Eu fico imaginando como vai ser isso. Eu quero estar lá, pastor Vandes, para ver essa cena.
1: Imagina Jesus mostrando para Abraão todos os seus filhos, mas alguns cor diferente de pele ou olhos, cor de olhos diferentes, altura diferente. E Abraão vai dizer, mas todos são meus filhos, e ele vai talvez mencionar para Abraão pelo menos a lição que a gente encontra em João 1, né? Em João capítulo 1, verso 11, diz assim: Jesus veio para os seus, os descendentes sanguíneos de Abraão, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem aqueles que creem em seu nome. É pela fé, que nós também somos filhos de Abraão. Não pelas obras, porque obras humanas não salvam, e nem por tipificação sanguínea, pedigree religioso não existe mais. É pela fé que todos fazem parte da descendência, da genealogia de Abraão, porque ele é
0: o pai daqueles que foram salvos pela graça e creram por meio da fé. Eu não sou judeu. Pelo que me consta, não tenho vínculos sanguíneos né, com o judaísmo. Mas eu me considero filho de Abraão. A promessa de Abraão é a minha promessa. A certeza de Abraão é a minha certeza. E a fé que ele teve é o grande desafio que tenho também hoje. De experimentar essa fé, viver pela fé. Que também é, creio eu, a sua esperança, a sua certeza. Então, se você, ao estudar sobre a promessa aqui, tipificada na vida de Abraão, quer ter essa certeza, escreva aí, tá bom? Escreva aí, interaja conosco, escreva aí. Quero também, pela graça, ser filho de Abraão. Ou sou pela graça, um né? presente contínuo, sou pela graça, um filho de Abraão, né? um filho de Deus e vivo pela fé. Escreva aí, a gente vai estar tá depois orando por todos aqueles que estão interagindo conosco. Você que é professor, não se esqueça, temos o nosso resumo da lição aí no link de descrição, você pode acessar e baixar esse resumo e espero que a graça de Deus esteja contigo, especialmente você que vai comunicar isso aqui tudo para os seus alunos, que a bênção do Senhor esteja com você e você que está aqui apenas aprendendo mais, que esses ensinamentos sejam guardados no seu coração e sejam poderosos para transformar sua caminhada com Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque a vida de Abraão nos inspira. A vida de Abraão nos mostra que Tu és um Deus poderoso, grandioso, misericordioso, um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não apenas estabelece o futuro, mas um Deus que se encarrega de concretizá-lo. Portanto, ó Pai, queremos agora colocar nossa vida nas Tuas mãos. Vivemos num outro tempo, numa outra época, com muitos desafios também. Mas que a mesma fé de Abraão esteja presente na nossa vida. E que a vitória que o Senhor deu para ele seja também a nossa vitória. Que a certeza do encontro que haverá entre o Senhor e Abraão também possa ser a certeza que nós tenhamos de um dia nos encontrarmos contigo. E por que não? A expectativa e a certeza de um dia também conhecermos pessoalmente esse grande homem que o Senhor estabeleceu na história. Obrigado por isso tudo. Que a tua bênção esteja sobre cada professor, cada aluno da Escola Sabatina. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.